0: La domination masculine est tellement ancrée dans nos inconscients que nous ne l'apercevons plus. Tellement accolée, accodée, je ne sais comment dire, à nos attentes que nous avons du mal à remettre celle-ci en question. Et cela, c'est Pierre Bourdieu qui l'écrivait il y a maintenant une trentaine d'années. Pour ainsi dire, un inconscient androcentrique s'est installé et survit tant chez les hommes, d'ailleurs, que chez les femmes. Cet inconscient a-t-il sciemment été mis en place pour peser sur le droit des femmes et à l'autonomie et à l'émancipation de celles-ci Parallèlement, pour l'anthropologue et ethnologue Françoise Héritier, un rapport inégalitaire se serait instauré depuis la nuit des temps prenant pour base le fait observable que le monde du vivant était partagé entre deux sexes et que seul le sexe féminin engendrait la vie, et ce pour les deux sexes, les hommes n'engendrant pas les fils. Il s'en est suivi donc une série de réflexions qui ont contraint les femmes à être privées de l'accès au savoir et au pouvoir en accompagnant tout cela euh, d'une situation qui est celle du mépris, et celle de la condescendance. Les religions ont aussi participé à cette assignation des femmes à être en deçà des hommes, notamment en les privant de disposer de leur corps. La question donc rejoint ici le champ du politique, car toujours, comme le disait Françoise Héritier, toutes les formes de répression et de domination sont calquées sur ce modèle primitif de soumission, sorte de principe arché premier de la soumission. Alors, mais quelles sont les assises pulsionnelles d'une telle volonté de domination Est-ce que parce que la femme produit l'identique et le différent, toujours pour citer François Héritier. Ou s'agit-il de l'angoisse de castration ou encore d'une éventuelle crainte qu'inspire la femme à l'homme Et en quoi l'idée laïque, puisque la question aujourd'hui qui nous intéresse celle-ci, en quoi l'idée laïque, est un enjeu si actuel pour les femmes. Alors pour répondre à ces questions, ou déjà donner des traces de ces questions, elles sont vastes, euh, nous recevons Ouria Abdelwahed, euh, psychanalyste et traductrice, maître de conférences et directrice de recherche à l'université euh, Denis Diderot à, à Paris, membre associé au CNRS, plus précisément au Centre d'études des religions du livre, euh, C'est un centre qui se propose d'étudier à la fois euh, les trois religions judaïsme, christianisme islam dans un cadre strictement laïque, en tenant euh, le plus grand compte de leur rapport mutuel et euh, de leurs relations avec d'autres courants religieux ou intellectuels. Ourya euh, Abdelwed est également membre euh, du Centre international euh, de recherche et d'études transdisciplinaires, qui est une association... Et ces recherches euh, tentent à croiser et mettre en tension la psychanalyse avec des modèles appartenant à des champs de réflexion autres que la, psychan euh, que la psychanalytique, c'est-à-dire anthropologie, la mystique, la théologie, la philosophie, afin d'affiner la réflexion sur la question du visuel et du langage, identité et altérité, et aussi la question de la féminité. Donc son travail sur des textes euh, religieux ou mystiques l'ont amené à s'intéresser davantage à la question de la traduction en tant qu'analyste et traductrice de la poésie. Alors parmi euh, les ouvrages, on peut citer euh, « "Figure euh, du féminin » paru au PUF en, en 2012 et euh, « Les femmes du prophète » au seuil en 2016 et aussi euh, deux livres puisque c'est deux tomes avec euh, « donc le poète Adonis, euh, donc le poète et critique syrien Adonis, et euh, « Violence et Islam », en deux tomes, donc un qui est paru en 2015 et un autre en 2019, donc qui est assez récent. Alors, où il y Abdel, euh, Abdelwed, Merci, merci beaucoup de votre présence ici euh, et d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Première Merci. question, j'aimerais vous poser. C'est moi
1: qui vous remercie de m'avoir invité, mais je, je voudrais juste corriger parce que j'étais je, 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 membre associé au CNRS, à ce centre justement que vous avez évoqué, les religions, enfin, le laboratoire des religions du livre.
0: Vous ne plus
1: Non, j ai, j ai, ma tâche de travail est devenue tellement immense qu'il fallait que je fasse un choix.
0: Parfois, wow. il faut faire des choix, je comprends. Alors, pour une première question, alors pour situer, les, les premières lois laïques en France ont permis d'accroître les, les espaces de liberté, euh, notamment aux, aux filles et aux femmes, c'est-à-dire l'école, euh, les lois Ferry, qui ont pu mettre en place une école euh, obligatoire. En, pour les filles que pour les garçons, de 7 à 13 ans, gratuite, et avec une instruction morale et civique qui remplace l'instruction religieuse. Euh, les ministres du culte n'ont plus la possibilité d'entrer dans ces écoles. Euh, Celle-ci, euh, voilà, avec aussi la loi Gobelet qui laïcise le personnel, et aussi une autre loi, euh, donc en 1884, qui est la loi Naquet, qui euh, rétablit euh, le divorce. Alors, je voudrais vous poser une question... Euh, tout ça, c'est des lois qui datent euh, du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, euh, qui ont évidemment ouvert certaines euh, portes des libertés des femmes, euh, mais loin d'être toutes. Euh, au 20e siècle, il y a eu d'autres lois qui ont permis euh, des choses aussi euh, d'avancer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, et là, par rapport au regard de l'influence de la religion, qu'est-ce qui, pour vous, peut euh, permettre d'ouvrir de nouveaux espaces de liberté pour les femmes
1: alors, je, je, je remonterai un petit peu en arrière, parce que vous avez parlé de ce qui a été fait au 19e siècle, et donc c'est après le siècle des Lumières. Et vous écoutant, je pensais à la religieuse de Diderot, qui est vraiment un exemple, on va dire, de, de, de cette mainmise sur la jeune fille et sur la, la femme, les et maltraitance et violence vraiment contre les femmes. Euh, et en même temps, je voulais, parce que j'écoutais je, 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 ce que vous disiez en citant Bourdieu, justement, qui dit que la domination masculine est tellement ancrée qu'elle que, qu nous semble naturelle. Et, et je pense que vraiment, ce que nous devons au féminisme, et après on en parlera, à la laïcité, c'est de nous dire que ce n'est absolument pas naturel. Mais par contre, la question qui se pose, aussi bien pour les, 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 les gens qui travaillent en sociologie, en psychanalyse, en philosophie, en anthropologie, comme Françoise Héritier, c'est euh, pourquoi euh, un tel acharnement, pourquoi une telle maltraitance, pourquoi un tel désir d'asservissement ou de domination de la femme Et effectivement, les questions que se posent euh, les uns et les autres, comme Françoise Héritier, est-ce parce que la fin produit l'identique et le différent Elle peut donner la fille et le garçon. Est-ce parce que, comme le dit euh, euh, Jeanna, est-ce que euh, parce qu'elle euh, serait comme ça dans le fantasme difficile à satisfaire Et donc, euh, il fait référence à la mythologie. La mythologie grecque, on sait bien que, enfin comme ça, dans la mythologie, Thérésias, qui a essayé les deux positions masculines et féminines, on lui a posé la question sur la jouissance, et il a dit que les femmes jouissaient plus. Tant qu'il a dévoilé un secret, après, bien entendu, les dieux l'ont puni. C'était Junon, qu'il l'a puni et, ben, et euh, Ovide nous dit, euh, elle l'a condamné à la nuit éternelle c'est-à-dire qu'il a perdu la vue parce qu'il ne devait pas dévoiler un secret. Et donc on se trouve comme ça entre, puis il y a aussi avant de, 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 de conclure, on trouve aussi devant des angoisses, effectivement, des angoisses de castration jusqu'à des angoisses les plus archaïques, tête de Méduse, par exemple. Et, et donc, effectivement, il y a quelque chose comme ça qui est lié au féminin et à la femme, c'est euh, d'un côté, elle est attrayante, et là, moi, je parle aussi en tant qu'analyste de ce que je peux aussi entendre. Elle exerce forcément un attrait et en même temps une terrible angoisse. Il y a le fantasme du vagin denté aussi. Et donc, c'est vrai que euh, la femme a été euh, fantasmatiquement euh, liée à une menace pour l'homme. Et, 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 et c'est ça, enfin, ça, 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 ça contribue à expliquer pourquoi il y a un tel désir de domination de la femme. Certes, euh, elle est inférieure, on va dire, organiquement, enfin, organiquement, enfin, comment dire, par la force, elle n'est pas aussi forte que l'homme, elle n'est pas aussi, euh, elle ne peut pas exercer des, 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 des travaux. Euh, musculaire comme l'homme, OK? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir depuis Aristote jusqu'à aujourd'hui comment est-ce que euh, on a amalgamé et on a aussi jugé de l'intelligence de la femme. Et euh, je me souviens d'un texte que j'enseignais comme ça à mes étudiants euh, de master recherche de Mobius qui euh, qui l'a classé entre euh, entre alors, c'était le 19e siècle en Allemagne entre le nègre et l'européen, entre l'animal et l'homme blanc, vous voyez. Donc aussi, il n'y a pas simplement la question de, 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 de euh, du fait de dire qu'elle est inférieure physiquement, etc., mais il y a aussi, elle est inférieure intellectuellement. C'est-à-dire qu'en fait, ça revient à euh, donner, euh, à... Des, des, des préjugés essentialistes qui cherchent à dominer la femme euh, effectivement la, les trois religions hein, les trois religions ont contribué euh, je dirais en premier le judaïsme qui a été suivi euh, aveuglément par l'islam euh, le christianisme c'est à part vraiment, je, moi je le mets à part, on pourra en reven, enfin, revenir sur le christianisme, euh, mais il, il y a quand même une, une, euh, carrément du mépris pour la femme, du dédain, etc. Et donc ce que nous devons à la laïcité, c'est d'avoir vraiment contribué à reconnaître la femme ou à la former en tant, pour qu'elle devienne un acteur euh, elles-mêmes, acteurs euh, d'histoire, et non pas euh, un sexe euh, dominé ou une, euh, un être inférieur. Alors, en quoi la question, c'était, est-ce euh, qu'il faudrait, alors vous pouvez me répéter la question
0: Alors, est-ce que pour vous, il y a des, des espaces de liberté nouveaux aujourd'hui à, à, à imaginer, ici ou ailleurs
1: Enfin, ici euh, euh, en France, on va dire, euh, donc là où la laïcité est née, 1905, il y a quand même la société qui a énormément changé et euh, qui dit euh, changement sociétaux, aujourd'hui on dit sociétaux, euh, dit euh, il faudrait re-réfléchir sur ce qui a été posé en, il y a un siècle, ou plus d'un siècle, et donc... Euh, par rapport à l'émigration, par rapport à la montée de la religiosité en France, etc., est-ce que la laïcité euh, garde son aura Elle a été quand même assez euh, interrogée, assez questionnée ces dernières années euh, par rapport au, au port de, de, du voile, par rapport à la burqa, par rapport à même mettre une crèche dans des mairies ou dans des écoles, par rapport... À, à la cantine, à la loupa, etc. Et donc c'est vrai que euh, je dirais, euh, l'éducation, ça vraiment, je, 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 je milite pour l'éducation, l'éducation joue un rôle fondamental, mais euh, ce que les débats actuels sur la laïcité et sur la démocratie nous apprennent, c'est que rien n'est acquis une fois pour toutes et que l'être humain doit forcément revenir inlassablement sur ses acquis et les repenser en fonction des transformations sociétales.
0: Oui, il est vrai que c'est très important de pouvoir repenser ce qui a été pensé, ne pas rester sur une forme de pensée comme acquise. Et donc, vous dites très bien qu'il y a un retour du religieux aujourd'hui dans l'espace public, depuis maintenant peut-être 30 ans aujourd'hui, à peu près. Comment vous analyser ça
1: Alors, c'est... Euh, déjà, je commence par euh, vraiment comme ça, des, 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 des exemples personnels. Quand je suis venue en France pour faire mes études, il n'y avait pas une seule fille voilée. Et euh, je me souviens, on était un groupe d'étudiants parce qu'à l'époque, on travaillait ensemble. Anna, qui était une juive hongroise, Geneviève euh, d'une famille vendéenne, donc très catholique, raphaël d'une euh, une chrétienne non baptisée et moi marocaine musulmane et on faisait vraiment un groupe euh, euh, indissociable hein. et, et la question religieuse ne se posait absolument pas ce qui nous unissait c'était l'amour de la psychanalyse et la littérature donc vraiment et, et, et donc euh, il y a 30 ans en effet cette question ne se posait pas à euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y ait euh, une régression aussi palpable et aussi visible Non seulement qu'il y a une montée de la religiosité, mais de façon vraiment extrêmement euh, dérangeante pour le vivre ensemble. Alors, on peut tout à fait dire qu'il y a euh, une course qui s'est faite entre euh, le wahhabisme saoudien et puis... Euh, ce qu'on a appelé la révolution islamique, donc pour moi, ces deux termes antinomiques, révolution et islamique, euh, on s'est même trompé sur cette révolution, on l'a qualifiée de ré révolution spirituelle, or finalement, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement politique. Et, et donc, c'est vrai qu'après la révolution iranienne en 1979, à l'époque, j'étais encore au Maroc, je n'étais pas encore étudiante, et on a commencé à sentir tout de suite l'impact de cette révolution dans la mesure où il y a eu, comme je l'ai dit, une course sur qui va islamiser le plus. Et donc, euh, il y a comme ça une surenchère qui s'est faite et, euh, et donc, euh, effectivement, nous avons subi euh, les, les, les néfastes conséquences de cette rivalité Politique entre deux États ultra conservateurs. Et comme je le disais euh, dans une autre émission de France Culture, donc moi j'étais une petite fille qui a assisté à, à la transformation de la société marocaine. Euh, ma grand-mère portait le chador, donc voile, enfin euh, le chador, c'est-à-dire le haïk, c'était le, le chador sunnite, donc euh, en blanc. Après elle a porté le djellaba, parce que les femmes ont laissé le chador pour djellaba. Elle avait un voile qui, qui, qui lui cachait la bouche et qui ne laissait que les yeux. Ce voile est tombé, ça s'appelait l'item. Euh, elle a porté finalement le djellaba avec juste un foulard sur la tête. Et ma mère, qui était enseignante, portait des vêtements européens, euh, ceux qu'on appelait les vêtements européens, et, et nous, petites filles et filles ont porté la mini-jupe, le short, etc. Et la question ne se posait pas. Nous étions dans une société musulmane, mais qui était musulmane et non islamiste. Et je pense que c'est vraiment toute la différence. Musulmane, c'est-à-dire que mon grand-père et nos grands-parents et nos parents nous envoyaient à l'école. C'était des écoles mixtes. D'ailleurs, moi, j'ai été dans une école mixte, donc avec des garçons. Euh, il y avait des rangées pour garçons et des rangées pour filles, mais on était vraiment dans la même classe. L'enseignement était public. Il y avait certes une matière qui s'appelait éducation religieuse, mais il n'y avait pas cette religiosité qui, euh, qui, euh, qui empêchait vraiment que garçons et filles euh, se rencontrent, discutent, euh, fassent leurs devoirs ensemble, etc. Et donc, c'est ça ce qui a changé, en fait.
0: Là, vous pointez une régression. Ah oui, il y a une
1: régression énorme. Une régression énorme, par exemple. Je donne un autre exemple. Quand on allait à la plage, parce que le Maroc dispose de deux côtes. <rire> il y a la Méditerranée, et puis, il y a l'Atlantique. Et donc, les Marocains font beaucoup, beaucoup de tourisme euh, interne, on va dire. Les gens du sud vont vers Tanger, les gens de Tanger vont vers Agadir, etc. Et donc, les gens vont aller à la plage. Eh bien, je n'ai jamais vu de burkini. Et ma mère a porté le bikini. Donc, vous voyez, c'est dans ce sens-là où je parle d'une euh, régression. Et la question, alors, du Burkini, c'est quelque chose qui, 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 qui a commencé à, 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 à occuper, on va dire, la scène euh, depuis, euh, je dirais même pas 30 ans, depuis 20 ans, 25 ans.
0: On parlait aussi beaucoup de l'assignation, finalement, des, du sujet à sa religion, cette volonté, euh, euh, finalement, de se... Ce... Mettre une étiquette, alors que vous le disiez très bien tout à l'heure, euh, quand vous êtes arrivé à Paris pour étudier, vous étiez euh, d'autres filles en groupe, à des religions différentes, mais cette idée de la religion, vous la mettiez à part. Ce n'était pas ça votre sujet, c'était la passion pour la psychanalyse. Et là, aujourd'hui, on voit qu'avant tout, on se définit par sa religion. En tout cas, il y a une volonté de mettre la religion en avant, en avant même de euh, sujets d'intérêt communs. Le, bah, le commun n'est plus le commun finalement de, de l'intérêt, mais le commun du, de la religion, ce qui crée le communitarisme en fait.
1: Bah, il y a des crispations, ce qu'on appelle des crispations identitaires. C'est-à-dire que euh, avant, euh, on était euh, euh, étudiant maintenant on devient euh, étudiant marocain ou algérien euh, ou euh, russe ou chinois etc. Non il y a des crispations identitaires qui n'existaient pas et donc il faudrait alors moi je me souviens comme ça quand il y avait l'affaire du Burkinais qui a commencé j'ai euh, été contactée par Marianne et j'ai écrit un, un texte euh, sur le voile alors le voile tel que je le travaillais avant donc dans les textes mystiques donc c'est des textes fabuleux de Attar, Rumi, Hallaj, Ibn Arabi, et euh, Ibn Arabi disait « le mot est un voile sur les choses », c'est-à-dire qu'on n'a jamais accès à la chose dans sa nudité, la chose doit passer par un mot qui la désigne, et, et donc… On a même là toute la théorie du signe, il dit comment le mot épouse la chose mais en même temps ils sont séparés, en même temps la chose désire rencontrer le mot, le mot rencontre désirer la chose et c'est là où il y a un accouplement spirituel entre mot et chose etc. Et donc il parlait de ce voile-là, donc comment le mot voit la chose et aussi la question du moi parce qu'on est dans la mystique, donc l'amour de l'autre, l'amour de l'absolu, et, euh, et donc le mystique dit, il faut que le moi tombe pour que je fasse un avec l'un. Donc même Saint-Jean de la croix a dit la même chose. Et, 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 et donc le voile, c'était autre chose, c'est-à-dire le moi ou l'ego, c'est ce qui empêchait vraiment euh, cet anéantissement dans l'un. Et, 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 et donc la question de, 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 de... Moi, quand je travaillais sur le voile, ce n'était absolument pas le tissu qui allait cacher euh, les cheveux de la femme. Et là, vous voyez bien, on parle de la femme et non pas de l'être humain. Et, euh, et donc, j'avais écrit un, un article pour Marianne où je commençais par rappeler ce que disaient les mystiques. Et Ibn Arabi, donc du XIIIe siècle, qui a vécu... Euh, dans cette Andalousie fabuleuse d'Averroès et de Maïmonide. Donc, des fois, je me dis, notre modernité est derrière nous. Et donc, il disait, la féminité, c'est ce qui circule dans le monde. Ou bien, la femme est le plus beau des miroirs, pour réfléchir à la splendeur divine. À la même époque, Maître Eckhart disait, femme, le plus noble des mots, plus noble que le mot vierge. Je trouve ça fabuleux de la part de Maître Eckhart qu'un chrétien, et donc ou bien tout euh, lieu qui n'accepte pas le féminin est stérile, est vain et littéralement on ne peut pas s'appuyer sur lui donc je commençais mon article comme ça et je disais que je ne comprenais absolument pas cette affaire du burkini qui était pour moi quelque chose de symptomatique et ce que j'ai écouté après avoir écrit cet article j'écoutais parce que c'est une affaire qui a vraiment pris une place énorme sur la scène sociale et politique j'écoutais un, 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 un Suédois dire, et je trouve que c'est vraiment euh, ça c'est vraiment j'allais dire le regard de l'étranger il est toujours précieux l'étranger parce que vraiment il a cette distance qui permet d'interroger ce que nous, familiers d'un environnement, nous ne voyons plus il a dit au lieu d'interdire il faudrait se questionner sur la régression du féminisme en France. Et, et j'ai trouvé sa question extrêmement importante. C'est-à-dire, quand on dit régression, ce n'est pas simplement d'une montée de la religiosité dans les pays musulmans ou arabes ou musulmans ou musulmans, mais il y a une régression aussi de la laïcité en France.
0: Oui, euh, vous avez pointé aussi la, la, la nécessité de se repenser euh, la nécessité aussi de lutter contre les implicites enfouis, c'est-à-dire ce à quoi on ne pense plus, mais justement parce qu'on ne pense plus, euh, les choses euh, évoluent, et donc on perd un peu pied avec certains concepts. Euh, et que pensez-vous, par exemple, de la laïcité Vous pensez que la laïcité, elle doit euh, évoluer au contexte, par exemple, de nouvelle société, On n'est plus en 1905, en 2020
1: Il faudrait la repenser. Moi, je pense qu'il faudrait la repenser. Vraiment, je, je pense qu'on n'a pas pris suffisamment le temps de repenser, c'est pour ça que pour moi interdire, c'est vraiment euh, euh, pousser euh, dans des crispations encore identitaires et dans des mouvements de masse. Il faudrait passer d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, par l'école, l'éducation, pour moi l'éducation vraiment est, est, euh, est la clé hein, pour l'avancée de la société et de l'esprit, euh, mais en même temps, il faudrait repenser la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité aujourd'hui Parce qu'en 1905, il n'y avait pas ces flux migratoires, il n'y avait pas autant de musulmans sur le sol français. Et donc, qu'est-ce que la laïcité Ça d'un côté et de l'autre, euh, qu'est-ce qui fait que… Alors, les, les premières vagues des, des, des immigrés musulmans qui sont venus en France, n'étaient pas des islamistes. Ça aussi, on l'oublie. C'était des gens qui, qui, qui pratiquaient, on va dire, leur foi, mais ils ne posaient pas un problème, euh, ni politique, ni social, ni religieux. Donc, qu'est-ce qui fait que ce, ce sont les... C'est la deuxième, troisième génération, et c'est surtout la troisième génération, qui commence à se rendre visible de cette manière-là.
0: Oui, oui. En effet, Alors, nouvelle laïcité, un, ça ouvre des perspectives. Vous avez pour vous déjà quelque chose, des points d'accroche pour pouvoir faire évoluer ce concept
1: malheureusement, je, je, je dirais je, je, il faudrait que je réfléchisse comme d'autres davantage sur ce que c'est que le vivre ensemble aujourd'hui, parce que euh, parce qu'aujourd'hui euh, ce qui est extrêmement euh, euh, difficile et pénible et, euh, et, et, et très dangereux c'est que il y a par exemple euh, il y a eu des attentats et euh, après vous avez des, des musulmans qui payent pour les islamistes donc ça fait une montée quand même du, du, du racisme une montée de l'exclusion enfin de, 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 de vraiment aussi d'autres crispations alors que euh, les musulmans sont des gens qui vivent leur foi comme les juifs vivent leur foi comme des, des, vous avez des bouddhistes des taoïstes des chrétiens etc donc je pense qu'il faudrait euh, là je ne suis pas une politique euh, il faudrait, je pense, euh, prendre le temps, tu vois, c'est pour ça que je ne peux pas donner une réponse hâtive, hein. il faudrait vraiment euh, prendre le temps de voir euh, le, le nouveau visage de la société française, et, euh, et il faudrait quand même dire quelque chose, vraiment, vous m'invitez, donc je, je profite pour parler très librement et... Euh, j'aime la France aussi, j'ai choisi la France pour ça, pour la liberté d'expression, c'est que la France aussi, euh, mais quand je dis la France, c'est-à-dire la France politique, parce qu'il y a la France des intellectuels, et il y a la France politique. La France politique euh, n'a pas su se protéger du wahhabisme. Ils ont accordé trop de présence aussi à, à l'esprit wahhabite. Euh, par exemple, ces imams, qui prêchait à Strasbourg euh, non, à, à Brest à Brest alors, c'est dans une émission euh, vraiment, euh, on doit la remercier euh, émission de Laura Adler quand elle a dévoilé hein, vraiment ce, 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 ce cet homme de Brest qui enseignait que la musique était haram, c'est-à-dire interdite et que les enfants allaient se transformer en porc, euh, etc et donc c'est Heureusement qu'il y a des émissions comme ça qui arrêtent un excès euh, d'ignorance et un excès de, de, de maltraitance des enfants. Euh, non, je, voilà, c'est-à-dire que euh, ces imams qui ont commencé à prêcher, qui se sont imposés comme imams, donc sans que la France ne dise son mot. Ben, nous, ça nous a choqué. Pourquoi Parce que dans toutes les mosquées, dans les pays arabes et musulmans, arabo-musulmans ou musulmans, enfin, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a euh, des pays arabes qui sont musulmans, il y a des pays, il y a, des, 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 il y a aussi une partie de la population qui est musulmane qui n'est pas arabe, celle qui est arabe et qui est chrétienne ou autre. Donc c'est pour ça que je dis arabo-musulman, euh, parce que c'est tellement complexe et pour faciliter les choses. Euh, dans nos mosquées, dans les, les, les pays musulmans, eh ben les imams sont des gens qui ont fait des études. Il faut qu'ils soient <rire> titulaires d'un diplôme d'islamologie ou de études islamiques pour pouvoir prêcher alors comment se fait-il que la France pays de la révolution des droits de l'homme pays qui avait vécu qui a vu le siècle des lumières permette une telle aberration vous voyez et c'est là où euh, quand je parle de régression euh, on se demande s'il n'y a pas aussi une complicité et une connivence et je lisais un article euh, je crois que c'était dans le point où je ne me souviens plus vraiment dans quel euh, magazine figurait cet article de Elisabeth badinter qui disait mais la france n'a jamais été euh, autant à genoux qu'aujourd'hui et donc effectivement euh, la france a euh, moi je trouve à troquer les valeurs républicaines qui sont vraiment extrêmement précieuses euh, contre euh, des, 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 on va dire, des contrats avec les oligarchies du Golfe. Donc là, c'est vraiment, je pense que la France euh, devrait reprendre euh, son regard là, en repenser. Sur une histoire qui est vraiment très belle, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont connu la révolution et qui ont connu le siècle des Lumières, et qui ont connu la laïcité. Donc c'est vraiment, c'est cette lumière-là, je trouve, qui qui aujourd'hui... Euh, en souffrance, je ne dirais pas qu'elle manque, non, parce que les Français... En France, il y a quand même, euh, il y a vraiment une émancipation des femmes qui est extraordinaire. Vous avez des femmes ingénieures aujourd'hui, vous avez des avocates, vous avez des pilotes, vous avez des des, des, des juges, vous avez des infirmières, des médecins, des, des, des femmes dans le libéral, des, des femmes enfin vraiment, on va dire, dans, dans tous les espaces, publics et privés. Non, c'est une sacrée avancée. Mais euh, on se demande euh quel sera le visage de la France si on ne repense pas la laïcité
0: Alors, euh, vous avez aussi beaucoup insisté sur, dans vos ouvrages sur l'interprétation euh, parfois trop littérale qu'on peut avoir, notamment du Coran, et euh, j'aimerais vous poser la question si, euh, alors comme on le sait, le, Aujourd'hui, il n'y a pas d'exégèse sur le Coran, puisqu'on ne peut pas toucher un, un mot du Coran, alors que le judaïsme, le, le christianisme, l'ont fait quasiment dès les origines. Euh, Pensez-vous qu'un travail d'exégèse sur le Coran pourrait conduire à développer un principe de laïcité euh, dans des pays musulmans, par exemple
1: Ou bien c'est la laïcité qui conduirait <rire> à, à, à des lectures, euh, on va dire, plus libres. Mais, mais, mais c'est là aussi où il faudrait distinguer plusieurs niveaux. Il y a ce que le Coran euh, dit. Et, et le Coran est aussi violent que les autres textes, comme l'Ancien Testament, par exemple. Dans l'Ancien Testament, vous trouvez de la violence. Mais ce qui manque en islam, c'est en effet des lectures interprétatives. Alors ça commence. Ça commence. Mais, quand comme je disais, il y a plusieurs niveaux, si on reprend le voile, d'accord ben, Il n'y a pas un seul verset qui demande aux femmes de se voiler les cheveux. <rire> Donc, c'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui s'est passée euh, d'après les livres de la géographie et non pas d'après le Coran. Donc, d'après les premiers commentateur du texte coranique c'est euh, on a demandé à une femme de se voiler les cheveux euh, dans un contexte particulier, si vous voulez je peux vous raconter l'histoire sinon ça sera pour une autre fois mais il n'y a pas de, de verset qui dit ça alors pourquoi est-ce qu'on va se voiler ça c'est la première chose mais quand même je profite j'ouvre juste une parenthèse pour dire que cette histoire de voile n'est pas, pas, pas simple parce que euh, Jean-Pierre Vernon, par exemple, qui était un helléniste un hein, de la résistance française aussi, mais un grand héléniste, disait que l'identité d'une personne, et donc vous voyez comment il définit lui l'identité, et non pas l'identitaire dans ses crispations, l'identité c'est le visage et le nom. Qu'est-ce qui me définit si ce n'est mon visage et mon nom C'est-à-dire nous sommes dans une dimension de semblable qui me réfléchit ma propre totalité enfin, ça, on le trouve déjà dans l'Alcibiade de Platon, à savoir qu'est-ce qui réfléchit l'image d'un humain si ce n'est le regard d'un autre humain et en même temps quand on dit chaque être humain est accolé à un nom, donc là on est dans une dimension vraiment d'imaginaire, c'est-à-dire ce qui me distingue d'une autre personne et donc que, comme disait aussi Merleau-Panty euh, l'homme est un miroir pour l'homme quand il y a cette affaire de voile avec la burqa, vous voyez comment est-ce qu'un petit être humain pourrait vraiment, euh, euh, comment est-ce qu'il pourrait se forger une identité et se familiariser avec ce qu'on appelle le visage. Vraiment, le visage, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et nous le voyons aujourd'hui avec l'affaire du masque, à quel point... Ça, ça remue les angoisses. Mais, mais donc, euh, je reviens à cette histoire-là de, de voile. C'est arrivé dans un contexte bien particulier. Il n'est pas dit aux femmes de se voiler les cheveux et le terme de cheveux n'existe pas dans le Coran. Ça, c'est une chose. En revanche, il y a des versets, par exemple, frappez-les, ça c'est un verset coranique c'est dans la Surah 33 et surat non sourate Nour et donc frappez-les et eh ben, est-ce qu'on va l'appliquer ou est-ce qu'on ne va pas l'appliquer je vais dire la complexité de la chose un esprit d'aujourd'hui dirait compte tenu de notre combat pour l'égalité des sexes, parce que nous sommes complémentaires, que nous exerçons aujourd'hui des métiers, que nous avons des droits et des devoirs dans la société et vis-à-vis d'autrui, il n'y a aucune raison pour qu'ils me battent. Surtout que le verset dit « si elles se sentent orgueilleuses, si elles se sentent fières. Batelle. donc vous pouvez les réprimander, enfin le verset, vous pouvez les réprimander, sinon vous les mettez dans une chambre à part. Si elles continuent, si elles persistent, frappez-les. Alors, est-ce qu'on va appliquer ce verset à la lettre C'est là où l'exégèse doit s'appliquer. Et je pense que c'est un travail qui ne se fait pas. Parce que au lieu de dire, c'est un verset qui a existé, et on peut le regarder aujourd'hui, avec les sciences humaines d'aujourd'hui, avec l'évolution sociale, chaque texte, quel qu'il soit, même religieux, il n'est pas un historique. Le texte s'inscrit dans une histoire, le texte évolue selon l'histoire. Donc, on peut dire ça alors que j'ai vu, par exemple, j'ai entendu des femmes dire non, le texte ne dit pas euh, frapper, alors que c'est écrit. Et des fois, c'est très compliqué, cette histoire-là, jusqu'où on peut aller pour défendre, parce que manque un esprit de laïcité. Par exemple, Denise Masson, elle est française, mais elle est tellement amoureuse du texte coranique qu'elle va le défendre. Des fois, on peut être plus royaliste que les rois. Elle dit si elles sont adultères, alors que le texte coranique ne dit pas si elles sont adultères. Et, et c'est vrai qu'on qu trouve des complexités qui montre que, en l'absence de laïcité, nous sommes face à un texte qui reste fétichisé, idéalisé, euh, non soumis à une lecture moderne, critique. Nous sommes en 2021 et quand on lit le Coran, on se met vraiment au sixième siècle de l'ère chrétienne. Et c'est là où ça ne va pas.
0: Oui, à la chose près, qu'au sixième siècle, les codes littéraires étaient bien connus. On ne s'y trompait pas. Quand on parle de voile, c'est l'allusion, la, la dissimulation, mais ce n'est pas le voile littéralement. Oui, et
1: puis en plus, il y a des travaux qui sont excellents, excellents maintenant. Euh, euh, C'est-à-dire que ce qu'on sait du Coran, c'est que c'est un texte euh, c'est un texte, comment dire, un texte qui, 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 qui a été fabriqué par plusieurs versions. Il y avait cette version, c'est le troisième calife, Hurtzman, qui a choisi cette version-là euh, au dépens d'autres et qui a brûlé les autres versions. Que disaient les autres versions Pourquoi il a fait ce choix C'est un choix, comme dirait euh, euh, Nietzsche, trop humain humain trop humain arbitraire en fonction de sa subjectivité et c'est à partir de, 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 de du Coran de Osman donc qui était le troisième calife donc vous voyez il y avait le Coran puis il y avait parce qu'il y avait les guerres à l'époque et les conquêtes enfin non pas les conquêtes pas encore mais les guerres au sein de l'Arabie et donc la plupart des hommes mouraient et donc il fallait rassembler le Coran pour qu'il ne se perde pas parce que les gens mouraient et donc ceux qui connaissaient le Coran mouraient et donc Othman a convoqué on va dire hafadat al quran c'est-à-dire ceux qui ont appris le Coran par cœur et 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 et, et donc euh, chacun enfin ont donné des versions et il a choisi une en fonction de quoi si ce n'est de sa propre subjectivité. Et donc, des fois, on peut trouver dans les livres de commentaires sur deux lectures complètement contradictoires, mais deux lectures complètement contradictoires de deux textes ou de deux versets qui sont contradictoires. Mais ça, vraiment, ça suppose un travail, je pense, de, 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 un travail euh, au sens bataillant, c'est-à-dire un chantier sans avoir peur sans euh, dire « je risque d'être décapité », et il faudrait, je pense, pour, euh, pour une société plus humaine, euh, qu'est-ce que j'appelle une société humaine C'est une société qui dit euh, « je pense, donc j'existe ». Pour moi, c'est ça, la société humaine. Il y a une pensée. Hein. Sinon, euh, on reste dans une espèce de fétichisation comme je l'ai dit anesthésie de la pensée on peut frapper les femmes etc alors par rapport à frapper les femmes parce que c'est un des sujets passionnants par rapport à la laïcité je donne un exemple que j'ai lu dans un journal euh, dans Le Monde mais je ne sais plus de quelle année en tout cas la question s'est posée au Canada au Canada il y a une femme qui a porté plainte parce qu'elle a été battue une femme musulmane qui, qui étaient réfugiés ou immigrés au Canada, et c'est là où, où, où on voit comment est-ce que la laïcité doit être repensée. Le tribunal a commencé à réfléchir. Est-ce qu'on va appliquer la loi du pays, à savoir on ne bat pas les femmes dans la société, ou bien ce sont des musulmans donc on va, ils n'ont à se référer à leur texte qui leur dit que les hommes peuvent battre les femmes. Vous voyez,
0: c'est très compliqué. Oui, oui. Euh, je voudrais revenir, et il va falloir conclure, mais euh, par rapport à ce que vous avez dit sur le voile, avec une lecture à la fois philosophique et psychanalytique, euh, en, en reprenant l'image du visage, cher à Emmanuel Levinas et donc d'altérité. Ah oui. Et me disant que euh, finalement, si on se voile le visage, euh, il n'y a plus d'altérité possible. Et qui dit plus d'altérité possible, plus de pensée possible. Puisque pour pouvoir penser, il faut bien avoir à penser avec de l'autre.
1: Et puis, il n'y a plus ce semblable qui est porteur d'altérité. C'est ça ce qui est vraiment euh, fabuleux avec le visage. C'est mon semblable. Mais il est différent. Et c'est ce qui me constitue, vous savez, quand on parle de l'identité. Mais l'identité, c'est une affaire d'altérité. Qu'est-ce qui me forge Qu'est-ce qui me construit Qu'est-ce qui me m'ouvre au monde Si ce n'est la voix de la mère, le regard de la mère, la voix du père, de la voisine, du voisin, etc. Est-ce qu'on peut trouver une identité sans altérité Mais absolument pas
0: donc, est-ce que par le voile, il y aurait justement de pouvoir nier les altérités
1: Moi, je trouve que le voile, c'est vraiment une... Enfin, je ne suis pas partisane euh, de cette idée. Euh, c'est une liberté. D'abord, je, je, je l'ai dit à, à, au Sénat, et il y a des petites filles qui sont voilées dans mon quartier. 19e arrondissement, dans ma résidence, il y a des gamines de 5 ans qui sont voilées. Est-ce qu'on peut dire qu'une gamine qui a 5 ans a le choix de se voiler Il s'agit pas d'un choix, là. Il s'agit de quelque chose qui a été imposé et c'est là où, vraiment, on doit se saisir de cette question-là. Qu'est-ce qu'une petite fille de 5 ans née sur le sol français, qui est française, qu'est-ce qu'elle est pour la France vous voyez, c'est là où la, la question devient, à mon sens, politique. Il faudrait que les politiques euh, tranchent dans cette question-là. Autant on peut dire une fille de 20 ans, elle fait son choix. Okay Autant une gamine de 5 ans, moi, je ne le pense pas.
0: Oui, c'est d'ailleurs l'esprit même de euh, la loi de 1905 sur la liberté de conscience. C'est euh, pour ça que, euh, d'ailleurs, dans la loi de 2004, euh, il a été prévu qu'il n'y ait pas de signe euh, religieux comme ça, visible dans l'école jusqu'au lycée. Puisque après le lycée, on considère qu'il euh, y a une émancipation de l'individu qui peut choisir par la liberté de conscience. Mais l'État doit préserver la liberté de conscience, en tout cas pour les plus jeunes, le, de ne pas être sous euh, l'emprise de sectes ou de, justement de, de communitarisme euh, euh, subi. Et je, je poursuis, oui, dans ce sens-là. Savoir que le
1: voile, pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est une volonté de, de, de dominer euh, le sexe féminin et la femme. Parce que quand une femme est voilée, comment est-ce qu'elle peut pratiquer le sport On a vu, y a, la question s'est posée dans les établissements scolaires en France. Comment est-ce qu'elle peut, par exemple, euh, participer à des concours de natation Comment est-ce qu'elle pourrait etc. Donc, c'est vraiment pour moi une affaire d'assujettissement et on prend un exemple, mais vraiment un exemple flagrant et, et, et je vous dis des fois c'est là où, 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 où l'expression de Bourdieu est, 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 est intéressante, c'est tellement familier qu'on pense que c'est naturel. Pourquoi on n'impose pas le voile à l'homme Parce que la femme va euh, susciter le désir chez l'homme. Mais qui dit que l'homme ne suscite pas le désir chez la femme Et que serait une société sans ce désir entre les êtres humains C'est vraiment, je, je pense, parce que c'est là où, où Freud vraiment aussi est, 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 hum, est précieux quand il disait « encore » et Toujours la chose sexuelle, mais il ne s'agit que de ça. Et je pense que vraiment la question, je reprends ce qu'on disait au début, est-ce que parce que la femme jouit plus, est-ce que parce qu'elle produit l'identique et le différent, qui dit produire l'identique et le différent, dit avoir un contact sexuel, avoir, enfin, on dit comme ça, faire l'amour, donc avoir un rapport sexuel, etc. Donc, c'est vraiment une façon de 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 d'être une façon de contrôler la jouissance féminine. Le voile, c'est une façon de contrôler la jouissance féminine. Le manque de laïcité dans les pays arabes qui n'ont jamais été laïques, même en Tunisie, on a vu une régression. C'est-à-dire pour la première fois, je veux dire, Bourguiba a donné. Des, des, des atouts à la Tunisie sauf dans l'héritage euh, mais on aurait espéré que la société évolue mais pour la première fois j'ai lu ça dans les écrits de Abdelhab Meddeb euh, pour la première fois euh, c'est-à-dire depuis euh, ce fameux printemps arabe ou l'échec du printemps arabe en 2011 donc il y a ce qu'on appelle la police des mœurs en Tunisie comme en Arabie Saoudite voilà. Et donc, pour moi, le voile, comme euh, le discours des islamistes, des imams qu'on laisse sur YouTube, etc., c'est vraiment dominer la femme parce qu'elle renvoie vers angoisse de castration ou angoisse plus primitive, mais quand on dit angoisse de castration, on a l'impression qu'on psychologise trop, mais c'est politique aussi l'angoisse de castration, je ne veux pas être un fonctionnaire dans un établissement où ma directrice est une femme. Vous voyez, c'est aussi bête que ça. Mais n'empêche qu'il y a une angoisse sérieuse. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on revient de le pourquoi, c'est vrai qu'on a vu ça avec... Euh, travaillons un petit peu sur l'Inquisition, mais vraiment un petit peu, parce que c'est vraiment pas mon sujet. Mais comme j'ai travaillé sur les crimes d'honneur, je voulais vraiment savoir ce qu'il en était des femmes. Et alors, on découvre qu'en fait, l'Inquisition ne se passait pas vraiment en Italie, <rire> mais c'était surtout en Allemagne. Et en même temps, c'était pas au Moyen-Âge, mais au début de la Renaissance. Et donc, à chaque fois qu'il y a, on va dire, des mutations anthropologiques, ou des transformations sociétales on rattrape vraiment la femme donc je pense qu'il s'agit euh, de cela ou qu'il s'agirait entre autres de cela c'est plus correct
0: alors on pourrait vous écouter longtemps avant on doit conclure euh, je vous remercie beaucoup euh, auréa abdeloued de, de votre intervention je crois que très riche et euh, à une autre, euh, une autre fois pour d'autres euh, autre, moments. Oui, ah, voilà. Merci, merci encore.
1: À, merci à vous.